0: بانوگ وزن بخش بی بیتفاوتی گاهی مهمترین و حیجان انگیزترین اتفاقهای دنیا رو به خاک میشونه منم بیتفاوتم دو سه هفته گذشته رو تند و سنگین گذروندم تنها اتفاق جالب خریدن دوتا سارافان حاملگی خوشگل بوده و یه بولوز شلوار شیک که بعد از دایمانم میتونم بپوشم مرد فروشنده نگاهی به جسه ریزم میندازه و میگه میخوای بالش مخصوص بارداریم بهت بدم ماهای آخر به دردت میخوره بالش یه حلقه حلزونیه که میتونم بغلش کنم و راحت بخوابم دوست دارم خودمو تصور کنم که روی کاناپه خوابیدم و بالشو بغل کردم و گوزنم راحت کنارم لم داده بالش تا زیر شکمم و محافظت میکنه و دیگه نگران نیستم که شاخهای گوزن ای هوا به تنم هم بخوره امیرالی از خپرود بیرونم میاره و به مرد میگه نه ممنون آقا همین لباس ها کافیه اخ میکنم و کاور بالش رو میذارم روی میز لباس ها اما قشنگن یکیشون جینه و یکی دیگه یه دست سفید میتونم برای ایت مومو کوتاه کنم که شیکتر بشه هیچ فکر نمی روزی آرزوی رنگمو به دلم بمونه به خونه که میرسیم لباسا رو بلا فاصله روی تخت پن میکنم و خوشحال نگاهشون میکنم. امیرالی لبخندی میزنه و میگه خوب خرج گذاشتی رو دستم یکیش کافی نبود؟ شروع بی تفاوتیم از همین سال امیرلیه. خروج حرفاشو از گوش دیگرم کاملا احساس میکنم. مهم گوزنه که سعی میکنه گوشه لباسا رو بجعب و تقریبا موفق هم میشه. توی مطب دکترم بیتفاوتم وقتی جواب آزمایش از قربالگری رو نگاه میکنه و میگه بیماری خواستی نیست عزیزم خدا رو شکر ولی باید مراقب فشار خونت باشی فدادشم فشار خونم توی مطب دکتر همیشه پونزه یا شونزهه امیرانی موقع برگشت فشارسنج آلمانی موچی میخره فروشنده توضیح داده براش که چطوری صاف بشینم و دستمو در امتداد قلبم بالا بیارم و فشارسنج رو دور مچم ببندم. حالا دو هفته است که صدای ویز ویزویز دستگاه فشار سنج گوز نومی ترسونه و پشت کاناپه مخفی میشه دفعه اول کلی خندیدم امیرعلی نگام کرد و گفت میشه نخندی تا تا فشار دقیق مشخص نمیشه چی خنده داره واقعا؟ و من چشمای احمق گوزنم و نگامی کنم که از پشت کاناپه چشم روخته به مچ دست من دوباره میزنم زیر خنده و میگم آخه قلقلکم میاد. و بعد خودم رو جمع میکنم امیرعلی متخصص کوفت کردن لحظه های خوش منه دوباره رفته دنبال شاسی های مودیلیانی میدونم شازی که آماده بشه با قیافه مرموزی توی گالری میسته و درباره خالی بودن چشم پورتره های مودیلیانی حرف میزنه اینا رو از فیلمی که با هم دیدیم یاد گرفته و حتما با صدایی که سعی میکنه تو دماغی باشه خیلی شمرده و آروم برای دخترها و پسرای جوان و کمپول از راز چشمای خالی میگه امیرالی خیلی دیر خبردار میشه که یه هفته مونده به پایان مرخصی بدون حقوقم زن زدم به شهلا تا درباره ارسال متن استفان بپرسم به این بهانه که فشار خونم بالا و نمیتونم منتظر سر کار باشم شهلا آخه یه خوش میگه و از صورت راهنماییش میفهمم خیلی خوشحاله متنو قبلا نوشتم و امزا کردم و عکسشو میفرستم برای شهلا که به رئیس تحویل بده. بعد از اونم دیگه جوابه هیچ شماره ای از شرکت رو نمیدم. وقت برای حساب کتاب زیاده. دلم میخواد یکی از اون گردم بنده رنگی برای فشار سنجم ببافم. هر وقت به موچه دستم میبندم امیرالی عقب نشینی میکنه و سرشو بیشتر توی گوشی فرو میبره و اخ میکنه. در حالی که فشار به موشه دستم بسته شده سلام امیرعلی رو جواب میدم مطمئنم از دفتر رئیس با خودش تماس گرفتن امیرعلی که فشو پرت میکنه روی مبلو منتظر میمونه تا عدد چهارده نیم روی هشت رو ببینه بعد میشینه روبروم و میگه لازم نبود حتی مشورت کنی با من وقتی اون استفای احمقانه رو بفرستی برای شرکت نگاش میکنم و بی تفاوت شونه بالا میندازم و میگم. فکر میکنی من با این وضعیت روزی 8 ساعت میتونم برم سر کار بعدشم هم ماه نرم شرکت و مرخصی زایمان بگیرم راحت و آسوده برام جارو نگه میداره شهلا اینقدر تو ساده‌ای منتظر بقیه یه حرفش نمیمونم نمی‌مونم میشم و میرم دستشویی کدبه‌ی ادرار 24 ساعته رو پر کنم امیرعلی فردا صبح باید دبره بر آزمایشگاه تا ببینه پروتئین دفع میکنم یا نه یوز همرا میاد تا در دستشویی شعور این گوزن از شوهرم بیشتره. کاش میتونستم هفت صبح بیدارش کنم و دبره دب به شاخش آویزون کنم. بفرستمش آزمایشگاه. مطمئنم آزمایشگاه رو بلده. دلت که با کسی باشه همه ی جوزیاتشو به خاطر میسپری. دیگه چه چیزی مونده که گوزن از من ندونه و من از گوزن. بی دو هفته از که میبرم کارگاه. جسته گریخته میرم و حتی سعی کردم به حضور کاناپه مشکی گرون قیمتی که ناگهان ثبت شده وسط کارگاه واکنشی نشون ندم. در آن که باز می کنم نفیس شادتر از همیشه به استقبالم میاد. چهل جفت شمدون رنگی به فضای قرمز کارگاه روح دادن. پنجره تبدیل به در شده و سایبون بزرگی هم گذاشتن جلوی پنجره و میشه با خیال راحت سفاله رو چید تا تو آفتاب خوش و بعد برد برای لعاب و کوره با دقت به شمدونا نگاه میکنم همه یه شکل و هماندازه و بدون ترکند از کیفم کیسه یردنبنده رو بیرون میارم نفیسه دستشو توی آب میزنه و پاش از روی پدال بر میداره. درست نمیتونم خمشم اشاره میکنه که چند رو بیاره خودم میشینم روی کاناپه راحتم که هنوز لازم نیست تخت خواب بشه نفیسه چهار جفت شمدون میذاره روی نیمکت روبروم و با لحنه تیز همیشگیش میگه میتونه سکان ها پر براد آوردن؟ شاید اگه یه وقت دیگه بود سرخ و سفید میشدم یا حرف تو حرف می آوردم ولی حالا که بی تفاوتم فقط آهسته و بدون عجله گریه پلاستیک گردم بافتنی رو باز می و خیلی معمولی نگاش می و میگم آره میدونستم. پولشو حساب میکنم باهاش نفسه دیگه چیزی نمیگه خیره شده به ده جفت گردم بندی که بافتم یه بند زنجیری از دو طرف بحث شده به یه جفت دایره مثلث گل، برد و قلب هر کدوم که گره میزنم حالم بهتر میشه حالا میتونم سرمو بلند کنم و بگم این نمونه ای از محصول برند منه چارمی یا پنجمی رو که میبندم نفیسه حیجان زده میشه و کمکم میکنه. زیر لب میگه چه ایدهی قشنگی تاتا؟ تا از کجا به ذهنت رسید؟ اصلا انگار شخصیت کار عوض شد. ولی من بیتفاوتم هیجان ندارم و فقط مراقبم گره ها منظم قرار بگیرن و زیاد شل نباشن. کارمون تموم نشده که سارا بالیوان لیوان شیرو دارچین میاد. میشینه کنارم و میگه وای تاتا تا چه خوشگل شدن اینا آفرین چه گوگولی این دایره و قلب ها. کی اینا رو بافته؟ لبخند کمرنگی میزنم و نگاش میکنم. پس خوب شده. زحمت اصلی رو نفیسه کشیده. ولی ایدش مال من بود. نفیسه محو شمدوناست. فقط میگه اتکی تو به همین گردمنده واسب کنیم؟ بوی عطر ساراست که بی تفاوتیم و فقط کمی خچه دار میکنه. عبرهای قشنگش رو بالا میندازه و میپرسه مگه اسمم دارن اینا؟ نفیسه لبخندی میزنه و میگه اسم برندمون کلبس. سرمو بولم میکنم. دیگه کلبه نیست. اسمشو گذاشتم افی. نفیسه پقه میزنه زیر خنده. وای خفه شدم. افی یعنی چی؟ اگه وقت دیگری بود، چنان میشوندمش سر جاش که بی موقع خندیدن یادش بره. بی تفاوت و بدون لبخند نگاش میکنم و میگم: مخفف افتخار. بریم به کارمون برسیم. وقت برای خندیدن زیاده. هردو دو خودشون جور میکنن و سارا همونطور دوست داشتنی و مهربون میگه آخ چند روز یادم میره جایزت تو بیارم از صورت خوشرنگش همیشه خوشم میاد در هر شرایطی آرای و متازه داره میگم جایزه چی؟ چیزی نمیگه با میره توی کافه نفیسه نشسته پشت چرخ و باز بازم داره کوزه میسازه من پامو دراز میکنم روی کاناپو با دایره و مربع و مسلس رنگی پایه و زنجیر میزنم دخترا گفتند که اشکال هندسی از قلب و برگ شکتره من همیشه عاشق قلب بودم از زمانی که دیدم قلام برای اسکارلت اوهارا یه گردم خیلی ظریف قلب خریده اسکارلت آورد مدرسه نشونم داد و اشتباهش همین بود نمیدونست که هرگز نباید بیتفاوتی منو ساده تصور کنه همون روز از مدرسه که برگشتم نصف آش رشته رو که مادرم برای ناهار گذاشته بود گرم کردم و توی کاسه ریختم. نان داغ و پیاز داغ پر روی آش ریختم. رفتم طبقه بالا و زن غلام‌سر که اومد آشو بهش دادم و لبخند زدم. اصلا نمیتونست احساس پیروزیشو پنهان کنه. لبخندی زد و گفت دست شما درد نکنه. بیا تو. شونه ای بالا انداختم و با خنده گفتم بیشتر آوردم که دوست جدید شوهرتم اگه اومد مزه کنه. خوشکش خوشگشت و سعی کرد خودشو جمع و جور کنه. اونم لبخند زد و گفت: دوستای قلم که زیاد نمیان اینجه. قش کردم از خنده و پامو گذاشتم رو پله و گفتم این یکی فرق میکنه. تا شب قن توی دلم آب میشد وقتی به زن غلامرضا فکر میکردم. چند روز بعد بود که صدای قشقرق از طبقه بالا اومد. همون روزی که باز رفته بود خونه ی زنی که سر کتاب باز میکرد و قرار بود نحسی رو از زندگیش بگیره تا بچه بیاره. انگار نرفته برگشته بود. من مدرسه بودم و عباس که همون حوالی میپلکیده همه رو برای مادرم تعریف کرده بود. اسکالت اومده بوده دیدن گلام و روی پشت بوم بودن که زنش از راه میرسه. عباس اگه نبوده اسکالت حتما از پله های تیز حیات پرت می شده پایین. عباس دویده و موهای اسکارلت رو از وی انگشتای زن گلام بیرون آورده و تونسته فرارش بده. یادم میفته که مدت هاست شکم زن گلام دریده شده. شاید به خاطر همینه که دیگه وقتی به ریختش فکر میکنم خون تو صورتم نمیدوه. دست میکشم کنارم روی کاناپه. جایی گوزن قد خالیه که دلم میخواد تخت کاناپه رو باز کنم و بزنم زیر گریه. حضور نفس بد جوری میکنه الان باید گوزنم کنارم میشست و من مثلث و مربع پایی میزدم و میرفتم سراغ بعدی از نگاه زیرچشمی نفس خوشم نمیاد یه جوری کارو دستش گرفته که امکان نداره بشه به نفر بعدی حوالش داد دستای نفرت انگیزش چنان گلو به آنی روی چرخ میرخ سونه که انگار صد سال سفالگری کرده شمدونای ای رو کنار دیوار میچینه قرار امروز ده جفت ببرم توی کافه و ده جفت دیگر رو بذارم توی گالری برای فروش بعد از کاناپه دیگه خبری از پرویز نیست بگم اونم رفته برای خرید جنس احتمالا کل تعطیلات ایدو میچرخه بین تایلند و مالزی امیدوارم تا وقت سرکلش پیداشه افی هم جون گرفته باشه و پرویز بتونه واقعا شریک کارین بشه اگه بشه پولی جور میکنم و با بعد آماده سازی کارگاه و بنایی و باز کردن در روبه حیات به حسابش واریز میکنم. صدای نفسه از مربعها و مسلس ها جدا میکنه. شالش رو روی سرش هنری بسته. با که قرمز و شلوار مشکی و لاک قرمزش از من با این شکم برآمده و صورت برم کرده یه سر و گردن بالاتره. سارا با یه بسته خشکل پارچه ای میاد. سرش توی کافه شلوغه. انگار دیگه جا افتاده که شیفتش با فرشاد عوض شده سارا حامی محیط زیست و تمام حیوانات دنیاست هیچوقت از کاغذ کادو و پلاستیک استفاده نمیکنه. کنه همه محبوب به غذای سالم کافه و درخواست کمک برای گربه ها و سقایی بی سرپرسته بسته پارچه ای رو میذاره توی دامنم گونمون میبوسته و میگه قابل نینی خانما نداره عزیزم بلا فاصله هم میره جاکت سبز مزی با کلاه و شالگردن کچی که دخترونه بافته برای دختر من روشم هنرمندانه گلدوزی کرده بوی خوب دستای سارا و پر کرده از که صورتشو ببوسم و بهش بگم فعلا بچه من فقط همین ژاکتو داره توی حال خوش خودم فرو رفتم که با صدای نفیس انگار از خواب بیدار میشم جفت از این شمدونا رو من امروز میبرم برای اتاق خودم میخوام بذارم کنار عکس ماعده سری تکون میدم و بدون اینکه نگاش کنم زیر لب میگم حتما هر و دوست داشتی ببر باز سر صحبت باز شده و با. مایده اومده لابلای حرفهای تکراری نفیسه سرمو بالا میکنم گوه از وسط حیات وو من دیگه صدای نفیسه رو نمیشنوم خودش اومده و توی سرمای آخر زمستون وسط باغچه یخزده و سفت حیات پشت کارگاه ایستاده توجهی به من نداره، شایدم نمیدونه من اینجام از همون پنجره هوا شدارم، به جای دیگری نگاه میکنه اون جای دیگه کنار خیرتوبرتای کافه کافس و اون کسی که گفه رو مبهوت خودش کرده فرشاده که صندلی گذاشته بود فرو رفته در کاپشن و کلاه گردش رو سیگار میکشه قلبم میتپه، سارا گفت فرشاد ساعت سه میاد و هنوز دوازده هم نشده بلن میشم و پالت هشتالم و, و میپوشم به نفیسه لبخندی میزنم و میگم ببخشید عزیزم حرفت قد شد من یکم به هوایی تازه احتیاج دارم میرم توی حیات نفیسه لبخندی زورکی میزنه و میگه کمک نمیخوای صورتت سرخ شده جلوی نفیسه قرص و میخورم که ببینه حالم واقعا خوب نیست میل و لاب بافی و سبد کامامو پرت کردم روی کاناپو و میرم توی حیات گوزد منو که میبینه جست و خیزی میکنه و میاد به طرفم سعی میکنم در تیررس نگاه نفیسه نباشم نگام خیر مونده به فرشاد که اونم زل زده به من سری برام تکون میده و منم پشت شاخهای گوزنم پناه میگیرم و سر تکون میدم ابر نفسم با ابر نفسهای گوز یکی میشه و بخار صورتمون منو میپوشونه نمیدونم فرشاد واقعی یا نه کم کم دارم از این حال خسته میشم از کجا باید مطمئن باشم که هستمال مال فرشاد بوده و گابسنو اون برده زیر شوفاژ کارگاه؟ شاید منو در اون حال دیده و این قصه ها رو ساخته. شاید اون شب که بعد از خبر حاملگین به دیدنم اومده بودن، سر گابسنو دیده که از پشت کاناپه بیرون اومده. اصلا شاید امیرعلی هم می میبینه و به خودش نمیاره. چطور خط های میز وسط خال رو دید؟ حتما سوراخ کاناپه رو هم تا حالا دیده. کنار فرشاد ایستادم. مخصوصا پشتم به پنجره کارگاه که نفیس صورتمو نبینه فرشاد پام نیم خیس میشه اگه وقت دیگه بود حتما کنارش میشستم و با هم سیگار میکشیدیم مثل اخلب پنجشنبهها ها بعد از اینکه که پاستا رو آماده میکردم به فرشاد نگاه میکنم دلم خود به کلاش دست بزنم تا مطمئن بشم واقعیه فرشاد جوانتر از وقتیه که اومد خونم موی شقیقهش جوگندمی نیست اما زیر چشمش خلقه سیاهه. بوی سیگارش هم عادی نیست. دو قدم عقب میرم. از پشت فلاسک بزرگ آبجوش و خرتوپرت دیگه دختر لاغری با کلاه بافتنی و موی بلند سیاه بیرون میاد. دختر نمیتونه بیسته و همونجا کنار صندلی فرشات میشینه. بینی و چونش شبیه نفیسه هست. خیلی لاغرتر از عکسیه که چند بار توی کیف پول نفسه دیدم. و البته پجمورده تر و خاکستری تر. قلبم می تبه. این فرشاد منو درست نمی شناسه به مایده نگاه میکنم و میگم گم نفیسه توی کارگاهه می ببینیش دختر به زون نگاه میکنه کنه و پق می زیر خنده نفیسه کدوم خریه ازش متنفرم بانو که چکمش به پای فرشاد میزنه زنه و سیگارش رو به فرشاد نگاه می کنم که پلکاش رو هم افتاده حتی متوجه نشده که من کنارش ایستادم فقط سرشو بالا میگیره و نگاه میکنه. انگار منو خوب نمیشناسه. مایده چون میزنه کنار صندلی انقدر نشست که سربا هم نمیتونه بشینه. ولو میشه روی زمین. دلم براش میسوزه. برای هر دوشون دلم میسوزه. به گوز نگاه میکنم که آهسته میاد به طرف ما. قلبم میتپه. اگه... شاخاش و فرو کنه توی شکم فرشاد یا مایده من باید چی کار کنم؟ هیچ کدومشون تاریخ نیستن پس ذهن من میتونم حدس بزنم که با این حال به راحتی ممکنه به آجر یا برامدگی دیوار بخوره و همونجا بمیره فرشاد با چشمای دور و بیحالش حتی مایده رو هم درست نمیشنسه هر دو انگیز و ناتوانن انقدر ناتوان که گبه سرش رو خم میکنه با که شاخش فرشادو بلند میکنه و بدون کمکی کسی میشوندش روی پشتش فرشاد خم میشه و گردن گوز رو و به آنی جهست میزنه و از دیوار کوتاه پشتی میپره و با هم دور میشن روی صندلی میشینم گوز اصلا به من توجهی نکرد انگار مال من نیست من هسته اشتباهی رو برداشتم یکی از همین روزا گوز با فرشاد میره و من میمونم و امیرالی و یه دختر بچه که هیچ گغزنی رو نمیشنسه موهای مایدر رو میگیرم و بلندش میکنم مثل پر کاهه زشت و زرد و بیارزه یه دختر بدبخت چلکیلوی بلای جون هزار نفر شده با صدای تو دماغی میپرسه فرشاد کجاست؟ سردمه بلند میشم مایدر رو هل میدم تلو تلو میخوره و سرش میخوره به گوشه میسی که روش فلاسک بزرگ چای رو گذاشتن انگار آماده مردنه. بلا فاصله روی زمین میافته و سرش کج میشه. به کارگاه نگاه میکنم. نفیس پشت پنجره و برام دست کن میده. امیرعلی کنارش ایستاده. هر دو میخندند. انگار کشتن مایده مسخره بوده. نمیشه تشخیص داد چی میگن. روی صندلی میشینم. مایده افتاده پایین پای من. مشکیر کرده به سگک چکمم. دونه های برف میباره روی صورتم. حتما کسی مایده رو اینجا میبینه. بلند میشم و بابام هلش میدم زیر میز خودم تعادلم از دست میدم و مییفتم میون زمین و آسمون دلم میخوات گوز نگه هم داره صورتم میسوزه صدای آمبولانسو میشنوم امیرعلی دستم و گرفته و روی گونش گذاشته دختر بچه توی شکمم لگت میزنه دستامونه میزنم همونجا که ریز ریز تکون میخوره امیرعلی میزنه زیر گریه الا من برای هر دوتون بمیرم باباجون